0: Ja, herzlich willkommen nochmal, Caroline Bredé ja. <lacht> und Sonja Giesende, die Interviewerin. Ich freue mich riesig auf diese nächste Stunde und bin total gespannt, was ihr beide gemeinsam hier kreiert und freue mich auch voll auf die Inhalte, was wir von der Caroline alles erfahren. Dankeschön.
1: So herzlichen Dank, liebe Ingrid und auch liebe Caroline, dass ich hier die Interviewerin sein darf und dass du uns so schön eingeleitet hast zu dieser Stunde miteinander. Und was wird das kreieren? Du hast es gerade schon gesagt. Und wie viel Leichtigkeit können wir in diesem ganzen Chaos, der es gerade hier ist, in dieser Welt, ja, hier kreieren, nochmals kreieren? Und genau das führt mich auch zu der ersten Frage, zu der wundervollen Caroline Bredet, die ich immer mal wieder bei Barskursen oder bei Kursen, nicht Barskursen, bei Kursen von Access gesehen habe. Und äh, ich bin jetzt ganz gespannt, was diese Person, Caroline Bredet, in dieser Welt ist, was, was, wie sie sich sieht und was, was sie ge dazu gebracht hat, zu Exes zu kommen. Und dieser Titel, was ist deine Ausrede, finde ich passt gerade so super in diese Zeit und wie viel Spaß können wir jetzt miteinander haben und wie viel lachen. Und Caroline, ich freue mich einfach, wenn du jetzt was über dich erzählst. Sehr, sehr gerne.
2: Also vielleicht, wenn man das hört an meiner Aussprache, ich bin gebürtige Holländerin, man hört das kaum, aber ich sag's es mal sicher traurig dazu und wohne aber schon seit über 25 Jahren hier in Deutschland und genieße das auch hier zu sein. Also ich finde es auch immer ganz witzig zu sehen, viele sagen, oh, Holland ist alles immer und ich merke immer, jedes Land hat was Schönes und jedes Land hat weniger schöne Sachen ich suche halt lieber dann die Sachen, die zu mir passen. Und so bin ich halt hier und hat vieles in meinem Leben gemacht und war eigentlich sehr viel mit Business beschäftigt und habe viel aufgebaut und gemacht und getan und Karriere, wie das so schön ist. Und habe immer gemerkt, da fehlt mir was, weil ich ja immer Sachen anders gemacht habe. Und ich habe immer, Menschen haben mir mein ganzes Leben irgendwie erzählt, du siehst die Welt durch so eine rosa-rote Brille. Und ich habe immer versucht, die Welt böse zu sehen und die Welt schwierig, weil die haben mir immer wieder gesagt, die Welt ist hart, die Welt ist schwierig. Und ich habe dann immer versucht, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe mir das wirklich versucht einzutrichten, die Welt ist hart, die Welt ist böse. Und es hat nicht geklappt, weil ich irgendwie von Geburt an immer schon suche nach, was die guten Seiten an etwas auch sind und schaue immer alles von viele, viele Seiten an und habe dann diese Leichtigkeit in meinem Leben, die ich dann sehr, sehr effektiv mit Hilfe von vielen anderen versucht habe, kleiner zu machen, was auch nie ganz gelungen ist. Aber ich habe natürlich in meinem Leben dann so Sachen gemerkt, wo es so gar nicht mehr so viel weiterging. Habe ich habe mit persönlichen Schicksalen, habe schon ein paar Menschen begleitet, die sterben, gestorben sind und habe dadurch vieles gemerkt in meinem Leben, wo ich dann gefragt habe, okay, was ist so der Sinn, wo okay, geht es nach was ist wichtig im Leben? Und da habe ich eigentlich, weil ich immer am Suchen war, vieles ausprobiert und habe nie, habe hab gewusst, wie ich, wo ich hin wollte. Und ich habe nie so genau gewusst, wie ich dahin kommen konnte. Und war immer so auf der Suche und recht unglücklich am Ende mit, wie das alles so am Laufen war. Und dann habe ich irgendwann meine Freundin gebeten, ob die mitgeht zu einem Airbnb. Ich wollte zu irgendeiner Veranstaltung. Und diese Freundin hat dann zufälligerweise in diese Airbnb im Bücherschrank geschaut, was ich sonst nie tun würde. Und da holt sie so ein Buch raus, Sei du selbst und verändere die Welt. Und ich habe über die hergegriffen, habe mir das Buch so aus ihrer Hand gerissen, weil ich irgendwie, das hat mir so angezogen und habe dann, genau das ist das, was ich will. Sei du selbst und verändere die Welt. Und ich war hin und weg. Und wo ich das dann gelesen habe und gemerkt habe, wow, endlich mal jemand, der den ganzen Irrsinn, dieses ganze Verrückte, was ich in meinem Kopf habe, schreiben kann, das war echt wie, wow, erstmal, ich bin nicht allein. Und das ist was, was ich von Exes super, super toll finde. Du bist nicht allein. Du magst vielleicht verrückt sein, du magst anders sein, <lacht> aber du bist nicht alleine. Und dann die Möglichkeit auch, endlich mal Dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Und das sind diese Tools von Axis. Und das ist so gigantisch schön. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal das Clearing Statement, ich denke, ihr kennt das jetzt alles, das schöne Right Writing von Good and Bad von A Focal Nine Shot Boys and Beyond. Und ich las das in dem Buch. Und ich denke, mein Gott, der wiederholt sich ständig, da steht schon wieder. So was Blödes, wieder diese blöden Wörter. Und ich bin dann drüber hinweggesprungen und habe dann wieder weitergelesen. Boah, habe ich schon gelesen, kenne ich schon, muss ich jetzt nicht nochmal lesen. Und ungefähr halbwegs im Buch habe ich dann mal, auf, hinten im Buch steht dann, was es ist. Dann habe ich das mal gelesen und gedacht, ach, vielleicht sollte ich das mal nutzen. Vielleicht sollte ich das mal lesen. <lacht> Und dann habe ich das auch gelesen. Und so habe ich dann langsam mehr und mehr. Und dann wollte ich es auch kennenlernen. Und dann wollte ich unbedingt die Bars. Und das war auch, ja, wunderschön. Dann habe ich ja auch jemand da, die in der Nähe wohnt, hat sich da rausgestellt und Dann haben wir Bars getauscht. Und die das halt so ist, dann habe ich Foundation gemacht. Und ich habe immer diesen, ich will es dann auch, ich wollte wirklich alles wissen, was ich davon wissen konnte. Und ich habe dann immer diesen, diesen Bedürfnis gehabt, das auch mitzuteilen. Und langsam, ich habe immer auch dieses, wenn ich was ganz, ganz gut machen, ganz ja, verinnerlichen möchte, lernt man am besten, wenn man das auch weitergeben kann. Und da war schon von Anfang an eigentlich diesen Wunsch bei mir, ich würde super gerne Facilitator werden. Und dann habe ich halt das erste Mal
1: in COP mit Gary, war das in, in Wien. Karolien. Einfach für die Menschen, die das Video jetzt angucken oder auch dann später nochmal. Ja. Bars, du setzt einfach vieles voraus, was wir ja, ja kennen. Ja, total. Und es wäre schön, wenn du jetzt nochmal sagen könntest, so Bars, was war dein Erlebnis zum Beispiel vielleicht dort, was ist das überhaupt, Foundation und dann hast du COP gesagt. Also da mhm. habe ich jetzt noch ja.
2: nie was gehört okay.
1: hätte, Fragezeichen.
2: Gut, gut, also für all die, die das noch nicht kennen, wieso kennen sie das überhaupt nicht? Ha, wie kann das denn sein? <lacht> Welche Ausrede habt ihr, dass ihr noch nicht... Genau. Habt. Das ist auch so ein Witz. Aber wirklich, also, also die Bars, das sind die 32 Punkte am Kopf, die, wenn du die in bestimmte Reihenfolgen hältst, dein, dich und dein Körper erlauben, ganz vieles loszulassen, was du da alles gespeichert hast, sozusagen dich neu zu programmieren. Und ich bin ein totaler Kopfmensch und ein totaler Kontrolleur und habe immer versucht, mich zu kontrollieren. Und habe das immer versucht zu verstehen. Und das ist was, was bei Access nicht so gut klappt. Das ist, ja, das mit dem Verstehen, das ist so, dein Verstand ist total begrenzt und begrenzt dich total. Weil dein Verstand kann nur alles das, was du schon kennst, immer wiederholen in allerhand verschiedenen Kombinationen, aber nie darüber hinaus. Und was ist alles darüber hinaus möglich? Das ist dein Wissen. Und das ist das Geniale von Access Consciousness, dass es dich wieder zu deinem Wissen bringt, zu dem, was du schon weißt. Und das ist auch eines der Themen, wo wir heute also das Thema, wo ich heute überreden reden wollte, ist so, welche Ausrede nutzt du, damit du nicht weißt, was du eigentlich weißt? Welche Ausrede nutzt du, um nicht der zu sein, der du tatsächlich bist? Und alles, was das gerade hochgebracht hat, du das nicht <lacht> <einen kreieren? lacht> Right and wrong, good and bad, for the night and poison me Und viele meiner Vorgänger haben das Clearing Statement auch schon erklärt. Das, das, denke ich, muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Und falls jemand das nachlesen will, das gibt es ja auf in Viele Sprachen, super erklärt von denen her. Und was ich vorhin gesagt habe, das sind ja die verschiedenen Kurse, die Access gibt. Man macht ja nach dem Bars, wenn man mehr wissen will, macht man ja den Foundation, das Fundament. Und ich bin jetzt glücklich, so wie du und alle anderen Certified Facilitators. Wir dürfen euch dieses Day Fundament beim Machen dieses Fundament erstmal beim Wegholen des alten Fundaments und dann beim Schenken eines Neues behilflich sein. Und das ist das Tolle. Und das finde ich auch das Gandios von Access Consciousness. Wir nennen uns Facilitator, merkwürdiges Wort. Das ist eigentlich ein Ermöglicher. Mhm. Wir sind da, wir begleiten. Wir helfen dir zu dem Wissen, was du vergessen hast, dass du weißt. Aber was du aber weißt. Und das ist halt das Schöne. Du, alles, was du brauchst in deinem Leben, hast du. Das ist nur meistens so super gut versteckt, dass du nicht mehr drankommst. Und wie du da drankommst, das ist das, was wir ja auch machen als Facilitator. Und das ist auch das, was bei Access bei mir über die Jahre, es, wird immer, es geht immer tiefer weil man kann von foundation, man kann auch 50 machen, du wirst immer weiter was Neues finden und auch eine Sache, erst habe ich gedacht, ich habe da ein Problem, weil wir stellen eine Frage, dann kommt die Energie hoch, das hat der Christian, fand ich super gemacht, mit dieser eine Frage, mit der Energie da hochkommt, von vorne oh, das ist blöd aus heute. Und, okay, stellen eine Frage, dann kommt die Energie hoch, das war immer so eine Tradition, aber die, und dann, das was da hochkommt, diese Energie, die kannst du lösen, die kannst du klären. Und das ist halt das Besondere, was Exis macht. Es ist nichts, was dir erzählt, wie was wo, aber es hilft dir, all das zu lösen, was dir davon weghält, du zu sein. Sozusagen, es löst all deine Ausreden.
1: und das ist ein wunderbarer ja. Hinweis, wenn ich einfach nochmal kurz dazwischen gerätschen darf. Gerne. Deine Ausrede ist ja dein Titel und du hast das hast gerade schon mal angesprochen. Und ähm, wenn ich so einen Titel wähle, als CF oder als Mensch, diesen Titel zu finden, hat es doch mit Sicherheit einen Grund und da gibt es doch bestimmt auch Beispiele, wie du Menschen beitragen kannst, eben aus dieser Ausrederei so der Mal rauszukommen. Genau, weil
2: Ausrede ist nämlich immer was ganz, ganz Tolles, was wir nutzen, um uns zu stoppen. Und wenn du mal überlegst, wie oft stoppst du dich in deinem Leben, Möchtest du eigentlich was machen? Was sind alles Ausreden? Ausreden kann sein zum Beispiel, ich darf das nicht oder wenn ich das mache, wird er mich nicht mögen oder ich habe jetzt erstmal keine Zeit. Das ist eine super Ausrede. Ich kann jetzt nicht. Und wie oft nutzt du all die Ausreden? Ich habe keine Zeit, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt dies und jenes tun, das und das ist wichtiger. Was machst du alles wichtiger als du? Welche Ausreden nutzt du alles, um nicht die Zeit für dich zu nehmen, weil was? Wie oft machst du das, dass du eigentlich würdest du jetzt total gerne mal in fünf Minuten ruhig sitzen oder mal was anhören oder mal fünf Minuten länger schlafen oder Sachen, die dir beiträgen würden. Und wann machst du das? Und welche Ausrede nutzt du da? Und dann kannst du denken: Ja, Moment mal, weil es ist doch keine Ausrede. Ich muss zu meiner Arbeit, ich Kinder müssen essen, ich muss dies, ich muss jenes. Musst du das? Musst du das auch genau so in dieser Zeit, an diesem Tag, in dem Moment? Oder was könntest du ändern? Welche Änderungen? Was könntest du anders machen? Also wo nutzt du eine Ausrede, um nicht das Leben zu führen, was du eigentlich führen könntest? Wow. Alles, was das hochbringt, wirst also, du das nicht beyond yes. Und was ist der Wert, von dieser Ausrede, um an diese Ausrede festzuhalten. Und was würde passieren, wenn du all deine Ausreden loslassen würdest? Was würde passieren, wenn du keine Ausrede mehr brauchst, weil du das willst, was für dich mehr kreiert? Oh. Das ist merkwürdig. <lacht> das ist ja Gottes Müsste das, ist ein Gott sei Dank. das für dich nur Boys Wir sprechen mit Access immer darüber, was kreiert das für dich. Weil es ist ja immer, diese Frage öffnet unglaublich viele Möglichkeiten. Und gerade in dieser Zeit haben wir auch am Anfang darüber gesprochen, doch bevor wir aufgenommen haben, es ist ja im ein moment eine verrückte Zeit. Und es wird so viel.. Wir kriegen so viel Information und dann wissen wir gar nicht mehr, stimmt das, stimmt das nicht. Und da sind die Tools genial, weil dann kannst du ja auch wirklich fragen, ich weiß nicht, ob du das schon kennst oder nicht, aber wenn was für dich stimmig ist, fühlt sich das irgendwie leicht an. Wenn was für dich unstimmig ist, fühlt sich das irgendwie ganz verhärtend und schwer an. Und das bei jedem ein bisschen anders. Und wenn für dich gerade dieses Thema leicht und schwer noch nicht so klar ist, ganz praktische Übung ist, nimm ganz kurz jemand in Gedanken, der ganz toll für dich ist, der ein Riesenbeitrag für dich ist, der dich liebt, der dich wirklich schätzt, der dich ehrt, der dich respektiert, der dich vertraut, den du vertraust, in diesem wunderbaren Person, die du jetzt im Kopf hast und jetzt sage, ich hasse. Punkt, also diese Person. Wie fühlt sich das gerade an? Und jetzt sage, ich liebe diese Person. Wie fühlt sich das gerade an? Hast du da einen Unterschied gespürt? Das ist was für dich, wo du gesagt hast, ich hasse, was für dich gar nicht stimmig war. Das ist wie dein Körper dich erzählt, wenn etwas nicht stimmig für dich ist. Und wie war es, wenn es leichter war? Wie war es, wenn es stimmiger war? Das ist, wie dein Körper dich erzählt, wie es stimmig für dich ist. Und das sind super, super schöne Tools. Und die helfen dir, hinterher keine Ausrede mehr zu haben. Weil dann kannst du für dich rausfinden, ist das für mich stimmig? Wenn ja, dann mach es. Und wie oft, wie fühlt sich eine Ausrede für dich an? Leicht oder schwer? Das kannst du immer so leicht oder schwer? Und dann kannst du auch rausfinden, Moment mal, ist das etwas, was ich gerade, was mein Leben beiträgt, wenn ich das jetzt tue? Oder nutze ich jetzt das als eine Ausrede, um nicht daran zu kommen, was ich wirklich kann? Weil eine Ausrede ist eigentlich auch ein witziges Wort, wenn man das so überlegen mhm. Redet man sich selber was aus? Wird einem was ausgeredet? Was, was bedeutet das? Das ist im Prinzip an Excuse auf Englisch, das ist so, ja. Ähm, nutzt du das, damit du das, was du nicht machen willst, nicht machst? Oder nutzt du das eher dafür, dass du nicht das Leben führst, was du tatsächlich führen wolltest? Alles, was das ist, mein Gott Dank, das will ich nur beyond Und wie kannst du jetzt mit dem Coronavirus umgehen? Und wie kannst du jetzt mit alles, was da... An Regeln auf uns zukommt, weil, wenn du so wie uns bist, sind Regeln nicht unbedingt dein Favorite.
1: <lacht> <Geschichte>.
2: <lacht> was wäre, wenn du bei allem immer wieder fragst, was ist hier noch mehr möglich? Und die verrückteste Frage in dieser, dieser Situation finde ich immer, wie wird es noch besser? Hm. Jetzt könnte sein, Body ist blöd, wie wird es noch besser? Das ist doch alles schrecklich, wie das gerade ist. Frag trotzdem, frag nicht nur bei guten Sachen, wie wird noch besser, versuch das auch mal bei anderen Sachen. Ich gehe zum Beispiel bei uns hier oft im Wald spazieren und die Hälfte vom Wald ist jetzt weg, ist abgehackt, ist tot, weil zweimal trockenen Sommer und am Ende äh, war es dann ähm, äh, durch den Borkenkäfer und jetzt sind die ganzen Fichten sind alle, ja, kaputt. Das heißt, du gehst durch ganze leere, Pfad, du siehst ewig lange nur noch Baumstumpfen und große Dinge. Und das fühlt sich total anders, wäre die Erde da, ja, zerstört, wie auch immer. Und wenn du dann aber fragst, hey, was ist denn, was ist denn hier? Was ist wirklich wahr? Erde, was für ein Beitrag können wir sein? ja, was von Beitrag bist du zu uns und Wahrheit, was ist das? Dann merke ich so ein bisschen, hey, da ist ein, irgendwo eine Energie von, das ist halt eine Veränderung, das ist ein Wachwerden für uns, aber es ist nicht etwas wie, das ist voll falsch, das ist verkehrt, das ist nicht wichtig das ist eine Energie von, hey, es gibt mehrere Möglichkeiten. Was ist, wenn die Möglichkeiten einfach in den Boden sind? Welche Möglichkeiten haben wir noch? Und wenn ich dann durch den Wald laufe und für mich mal frage, wow, wie wird es noch besser? Das öffnet einen riesigen Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, ob ihr weiß, was das ist, was so ein Raum ist, aber es ist dieses, ah, man hat das Gefühl, hey, auf einmal wird es leichter, da ist mehr möglich. Und diese zwei Fragen sind einer. der, Favorite Fragen, die ich im Moment habe, wir haben ganz tolle Fragen bei Access Consciousness, weil durch das Fragen eröffnet man ja Möglichkeiten. Man bringt Energien hoch und man macht Sachen möglich. Man kann dann die Blockade lösen, die diese Sachen festhalten und dadurch können ganz neue Möglichkeiten entstehen. Und dann merkst du, dass du auch keine Ausrede mehr brauchst. Mhm. Dann bist du so von, wow, nee, warum wähle ich nicht das, was nicht also nicht das wählen, was schwer ist, nicht das wählen, was nicht richtig ist und nicht das, also die gehen nicht drin in dieses Beurteilen, Definieren, dieses, oh, das ist falsch oder, ah, das ist gut. Was wäre, wenn du nicht, auch mit dem Ganzen, was jetzt im Moment in den Medien ist, wenn du nicht automatisch sagst, oh, das ist alles schrecklich und verkehrt und falsch oder, oh, nee, das stimmt ja alles, das ist richtig, wenn du da gehst, in dem Erlauben alle Informationen darf da sein und was kreiert jetzt mehr? Wenn du diese Frage stellst, wenn ich jetzt in der Angst mitgehe, kreiert das jetzt mehr? Leicht oder schwer? Wie kann ich hiermit umgehen, wenn ich jetzt für mich das Richtige wähle? Was sollte ich da tun? Stimmt diese Information? Ist die für mich stimmig? Ist sie leicht oder schwer? Was ist, wenn du alles erlauben würdest und nur das rausholst, was für dich wichtig ist und der Rest einfach durch dich durchgehen lässt? Wenn du einfach im Erlauben bist.
1: Caroline, ja. Ka du hast jetzt ganz, ganz viel für mich an Informationen gebracht und ich denke auch für alle, die zuhören. Es ist ja so, du hast über den Körper gesprochen und dass wir auf ihn hören sollen in den meisten Fällen hören wir auch unseren Körper, wenn er Schmerzen hat oder irgendwas anderes hat und wollen es wegmachen. So, es wäre schön, wenn du darüber noch ein bisschen mehr sprechen könntest. Gerne.
2: Ein Riesenthema,
1: ja. was für mich auch dabei hochkam, auch bei diesem Welche Ausrede, was ist deine Ausrede, das Thema Bewertung ist auch immer mitgesprungen Und ich sage mal, ich kenne es aus meinem eigenen Leben und ich weiß nicht, ob Sie irgendjemand auch kennt, das größte Thema ist Selbstbewertung. Und vielleicht... Ist das nochmal eine Basis, da noch ein bisschen was zu sagen? Ich freue mich. Super, ja, sehr, sehr gerne.
2: Weil das ist so, also Selbstbewertung, das ist so, glaube ich, eine unserer absoluten Lieblingsdinge, wo wir immer hingehen. Also da sind wir super gut drin. Das ist sowas, weil wenn ich nichts kann, dann kann ich auf jeden Fall mich selbst bewerten. Das ist so unsere 1A-Superpower-Selbstbewertung. Yes, kann ich, super. Und was macht das eigentlich? Wo haben wir das abgekauft? Und wo ist dein Selbstwert? Wo stoppt dein Selbstwert? Also all die Negativen, all diesen Beurteilungen. Welchen Selbstwert hast du, die im Endeffekt gar nicht deins ist? Das heißt, was hast du alles abgekauft von anderen, was gar nicht dein Selbstwert ist? Weil Dein Selbstwert ist ein wunderschönes Wort. Das hat ja dieses Wert und Selbst in sich. Und wie oft sehen wir unseren Selbstwert eher rein als negativ. Das heißt, welche Urteile haben wir abgekauft? Und wo haben wir überhaupt abgekauft, dass wir uns selbst beurteilen und verurteilen müssen? Können wir alles was das ist, mal für nicht nur zurückschicken wo yes. das herkommt? Danke, Ryan, Robert, Boys und Und wo du vorhin über gesprochen hast über Körper. Dein Körper hat Bewusstsein. Dein Körper ist aufgebaut auf ganz viele Millionen, Milliarden Molekülen. Das sind dann Zellen geworden. Und alles um uns herum ist Energie. Und alle Energie ist Bewusstsein. Und was, wenn wir damit mehr kreieren würden? Und was, wenn du dein Körper ins, mal anfängst, Fragen zu stellen? Das ist völlig verrückt vielleicht für viele, die haben es noch nie ausprobiert, aber wenn du einfach, wenn du zum Beispiel irgendwie so sitzt und auf einmal denkst oh, ich habe Hunger, frag dann, oh, Körper, hast du Hunger? Und geht dann wieder in den Leicht und schwer. Oder hast du Durst? Oft merke ich dann auf einmal, ach, ich habe gar keinen Hunger, ich habe Durst. Und was möchtest du essen? Und fang damit an. Und wenn dein Körper Schmerzen hat, kannst du deinen Körper fragen, okay Körper, was willst du mir gerade sagen? Was, wenn ein Schmerz ein Hinweis ist von deinem Körper, dass da gerade, dass da etwas nicht stimmig ist? Und die kommen erstmal ganz leise und dann wird es halt immer stärker und mehr. Wo musst du hinschauen? Welche Ausrede hast du, dass du da nicht hinschaust? <lacht> ja, das ist deine Ausrede, nicht auf deinen Körper zu hören. Und wie oft machen wir Sachen und ist es deins? Das ist ein ganz heftiger bei deinem Körper, weil wie oft haben wir Hunger? Und dann kannst du auch fragen, Moment mal, ist das meins? Wie oft essen wir Sachen, die wir eigentlich gar nicht essen wollen, weil wir irgendwie von jemand anders aufpicken, dass die gerade drauf einen Heißhunger haben? Und was ist Heißhunger.
1: Du sagst gerade, weil wir irgendwas von anderen Menschen aufnehmen. Wie geht sowas denn? Ich sitze mhm. noch hier in meiner Wohnung und da ist noch keiner.
2: Genau. Ja. Deswegen, man kann ja auch nie über Irgendwann, so genau, was, was ist fest? Was haben wir definiert als fest? <lacht> Welche Wände? Wie fest ist das? Alles, was, alle Definitionen, die wir über die Materie haben, alles, was wir geglaubt haben, dass feste Materie und keine Materie, was auch gar nicht gibt, in dem Sinne, ist, alle Definitionen, die wir haben, was wir können und nicht können, wir das mal nicht nicht kreieren. Das ist jetzt ganz merkwürdig, das ist ganz witzig, dass der kam, weil ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Aber okay, also überall da, wo du definiert hast, dass du nur alles, was in deinen Gedanken geht, dass das alles deins ist und dass auch du der einzige Kreateur von all diesen Gedanken bist. Das finde ich, okay. Wir sind irgendwie wie so ein energetischer Schwamm. Riesen Schwamm mit einer extremen Saugkraft und wir fangen unglaublich viel auf, und das ist einer der absolute Basic-Tools auch in dem BNU-Buch. Deswegen finde ich es auch so herrlich. Ich bin auch BNU-Facilitator. Das ist so, also BNU, das ist das Sei-du-Selbst-Buch auf Deutsch, und ähm, das sind so diese absolute Basics drin. Und dieses gehört es dir, Es ist deine Gedanken? Diese eine Frage, Moment mal, ist das meins? Oder nehme ich das von jemand anders auf? Wenn, was ist, wenn, wenn 98 Prozent all unsere Gedanken, Emotionen, Gefühle gar nicht unser sind? Wir sind so ein, so ein unglaublich fähiger Schwamm und nehmen auf von Menschen, die können, weiß Gott, wie weit weg sein. Und trotzdem hast du dich irgendwie, das ist wie wenn du dich auf diesen Radiosender eingestellt hast. Es sind tausende Frequenzen. Und das ist ja auch gleichzeitig, und das finde ich auch immer so schön, wenn man versucht, Energie zu erklären, kann man einen Radiosender erklären. Also da, wo wir jetzt gerade sitzen, wenn wir jetzt mal überlegen, was alles an in Informationen gerade durch und um uns hinfließt, all die verschiedenen Frequenzen, Radio, den ganzen WLAN, alles, was da so, wir sehen es nicht, und es ist trotzdem da. Und das finde ich immer so, das ist auch mit den ganzen Gedanken. Wir sehen sie nicht, aber sie sind trotzdem da. Und das bringt mir wieder, weil ich springe ja auch immer sehr gerne, mein Gehirn geht eigentlich
1: immer so ein
2: bisschen immer hin und her. Aber was wäre, wenn der größten Verschmutzung der Erde, den größten Schmutz, den größten Berg von Abfall unsere Gedanken wären? Wie würde die Welt aussehen, wenn wir alle sagt man das mal, bewusst mit unseren Gedanken umgehen würde. Was ist da alles möglich? Was könnten wir dann kreieren? Da kommt ja eine ganz, ganz andere Möglichkeit hoch. Und was ist es, wenn wirklich die Wahl, die wir treffen, unsere Realität kreiert, unseren Alltag kreiert und dementsprechend auch die Gedanken, die ich habe, weil ich denke etwas und das kreiert meine Realität. Und dann ist natürlich die Frage, möchte ich dann, dass die Realität, die ich kreiere, aus einem Gedanke kommt, die von mir ist oder von jemand anderem?
0: Mhm.
2: Und was wäre, wenn wir unser Leben kreieren aus Gedanken, die eigentlich gar nicht uns sind? Welche Ausreden haben wir übernommen von anderen, die gar nicht unser sind? Und was könnten wir und das ist halt diese, das kommt da, kommst du dahinter mit diesen ganz simplen Fragen: Ist das meins, wenn du irgendwas am Überlegen bist? Oder auf einmal ist dein, gehst du durch die Welt und auf einmal bist du bist du hast ein Schmerz oder bist du auf einmal böse oder traurig oder Wut und dann bist du voll in der Wut und irgendwann denkst du, Moment mal, ist das eigentlich meins? Nein. Hey, du warst gar nicht wütend, aber das ist übernommen von jemand oder im Trauer. Und was ist, wenn du? den Trauer da auch nicht mehr sein muss, aber es nur noch wahrnimmst, wenn du nicht mehr sagen musst, ich bin traurig und dementsprechend jetzt wieder zurück auf den Corona mit dem Angst, was ist, wenn du sagen kannst, ich bin, ähm, ich habe Angst, wenn du stattdessen sagen kannst, ich nehme Angst wahr, ist das wirklich deine Angst oder ist das die Angst von jemand anderem? Weil gerade hier im Moment mit diesen, Riesenangst, die überall geschürt wird, diese Unsicherheit, weil die Unsicherheit und Angst, die funktionieren super gut in der Kombi, dass du da immer überlegst, Moment mal, nehme ich das wahr? Oder habe ich das, bin ich das? Ist das wirklich meins? Hm. Denn wenn du da in so eine interessante Ansicht gehst, dass du sagst, wow, das ist eine interessante Ansicht, dass ich jetzt gerade Angst gespürt habe. Ach, das ist eine interessante Ansicht, dass ich gerade Angst spüre, interessante Ansicht, dass ich diese Angst spüre, interessante Ansicht, dass ich auch das ist eigentlich eine interessante Ansicht, dass ich diese Angst gar nicht meins ist. Interessante Ansicht, dass ich diese Angst hatte, die ich gar nicht meins ist. Interessante Ansicht. Wenn du das immer wieder holst und guckst, dann denkst du aber sicher, kommst du so, ist eigentlich, ich könnte auch eine andere Ansicht haben. Interessante Ansicht. Welche Ansicht gibt es noch? Und dann merkst du, alles ist irgendwie eine Ansicht. Und das ist so ein Konzept, das ist ganz witzig, das hatte ich schon vor 30 Jahren oder so hatte ich eine Kollegin, die hat bei allem irgendwie gesagt, alles ist Ansichtssache. Und dann habe ich immer gedacht, naja, okay. Und dann habe ich immer gesagt, ja, irgendwie hat sie recht, alles ist Ansichtssache. Und deine Ansicht, das heißt auch deine Gedanken kreieren deine Realität. Und was ist, wenn du da immer wieder überlegst, Moment, welche Ansicht habe ich jetzt gerade? Welche Realität kriege ich jetzt gerade? Welche Ausrede nutze ich, um nicht die Realität zu kreieren, die ich wirklich kreieren kann? das, was das hochbringt gerade ist, das finde ich ein uns. Yes. Jetzt sind wir schon wieder ganz weit weg von den Körper und dem Selbstwert.
1: darf ich wollte noch eine Frage stellen, weil es mich einfach interessiert. Wenn du sagst, dann wähl das einfach. Ich habe ganz viele Gedanken in meinem Kopf und denke an ganz viel und jetzt kommt so viel von außen. Und du sagst, es geht ganz einfach. wähl Bewusstsein oder stell eine Frage. Ja. Also da sagt mein Kopf, ich meine, <lacht> theoretisch könnte mein Kopf sagen, genau. die, wie kann das denn sein? Ich verstehe es nicht. Ja Nein,
2: genau. Und das ist halt das Witzige. Und das ist auch da, wo du es auch nicht verstehen musst. Wo es ah. an dem Verstand vorbeigehst. Und es ist sehr einfach und wir machen es uns extrem schwierig, weil wir es erstmal verstehen wollen und weil wir uns da auch irgendeine... Ähm, wir haben es nicht gelernt, Aha. eine Frage zu stellen, weil das Erste, was wir tun wollen, ist, wenn jemand eine Frage stellt, wollen wir mit einer Antwort kommen? Und genau. eine Antwort ist wieder aus dem Kopf und das hilft uns ja nicht weiter. Das heißt, das ist eine Übungssache. Es ist sehr einfach, aber es ist wirklich eine Übungssache, dass man immer wieder überlegt, Moment mal, oh ja, Frage stellen. Oh ja, ist das wirklich meins? Oh ja, welche Fragen kann ich hier sein? Und das sind Sachen, das, das übst du, ja, immer. Und ich immer noch. Und du bestimmt auch, Sonja. Und, ja. und alle. Weil, und ich bin immer wieder überrascht, wie oft man noch irgendwie bei anderen im Kopf ist, wo dann eine Freundin von mir dann auch fragt, auf einmal von, ach, ist das deins? Und dann ich, ach nee, ist gar nicht meins. <lacht> ja, weil du merkst es nicht. Und ja. das ist so verrückt, dass du nicht merkst, wie viel du von anderen aufnimmst. Und das ist reine Übungssache. Und als erstes macht dich nicht schlecht, wenn es nicht klappt. Und einfach ausprobieren und das wie ein trainieren. Und deswegen ist es auch so super schön, wenn man da mit mehreren Leuten überredet oder wenn man jemand hat, den man mal anruft kann, ach, kannst du mir mal eine Frage stellen oder der einfach sagt, Moment mal, Caroline, was erzählst du da? Ist das deins? Das ist echt super, super hilfreich. Und wenn du keiner hast, dir eine Frage stellen können, schreibst du dir auf. Und immer mal wieder auflesen und einfach mal wie so ein kleinen Spickzettel. Moment mal, ist das meins? wem bin ich jetzt gerade, wem gehört das und äh, ja, welche interessante Ansicht habe ich hier gerade.
1: Und das ist nochmal ein schöner das Hinweis, liebe Caroline, dass natürlich auch Fragen gestellt werden dürfen zu natürlich. dem, was jetzt schon war. Ja. Weil, äh, vielleicht sind ja Fragen gerade da, im Chat oder auch live. Wir freuen uns einfach drauf. Und wir sind ja immer noch bei der Frage, was ist deine Ausrede? Ja, genau, genau. Weil wir sind
2: wir sind enorm gesprungen, aber das ist, ich glaube, dein Gehirn funktioniert auch so, mein Gehirn auch. Ich ich hab immer früher, Genau, genau. Ich habe immer gedacht früher, ähm, wie heißt das? Flippercast auf Deutsch? Und dieses mit dem
0: ja, so heißt
1: das.
2: Ja, Flippercast. Da habe ich immer gedacht, so wie mein Gehirn, wie so ein Ball. so ding, 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 ding. Tausend <lacht> Sachen passieren immer überall. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du mir da Fragen stellst du, das dann immer, weil wenn man am Reden ist, dann ist so, bin ja. ich halt am Reden und dann bin ich irgendwie weg. Und wenn irgendeiner sagt, Moment, was was ich da jetzt gerade, das verstehe ich jetzt gar nicht, dann bitte auch eine Frage stellen. Weil wir sind zum <lacht> Teil schon ziemlich weit gegangen. Aber wir können nochmal ganz kurz zurückgehen bei dem, was ist deine Ausrede? Weil für mich war nämlich, ich nutze selber und habe früher viel und nutze es immer noch mal ab und zu Ausreden und bin immer mehr am Überlegen, Moment mal, ist das jetzt eine Ausrede? Was nutze ich jetzt gerade als Ausrede? Das ist auch, wenn du, bei mir, auch wenn ich zum Beispiel irgendwas arbeiten muss oder so, sag mal was, die Buchhaltung muss gedacht werden. Und dann bin ich unglaublich gut, in super viele Ausreden zu erfinden, die halt gerade viel wichtiger sind. Da müssen, keine Ahnung, die Fenster geputzt werden oder irgendwas. <lacht> muss, es gibt dann ganz wichtige Sachen unbedingt. Aber so funktioniert das ja auch in deinem Leben dass du dann irgendwie Ausreden suchst für irgendwas, was du eigentlich nicht tun willst. Und wenn du da ist mehr nach guckst, was will ich gerne hier, also was versuche ich hier nicht zu tun, was möchte ich hier gerne umgehen, was ist das gerade, kann ich das ändern? Und dann auch die Frage, wie kann ich das ändern? Und das, das hilft enorm. Und Oft sind es auch Sachen, lustig, die, ich, die Ingrid Katzen, die putzt auch gerne dann die Fenster. Ja. ja, aber das ist auch, und, und es kann total interessant sein, wirklich mal nachzuschauen, wo, wo, wofür mache ich jetzt gerade die Ausrede? Machst du jetzt gerade eine Ausrede, weil du irgendwo dabei bist, was zu machen, wo du definiert hast, das kann ich nicht, das soll ich nicht, das darf ich nicht? Und alles was, das ist mal, Gott sei Dank, das darf ich nicht nur umkreieren. Zurück, wo das herkommt. Weil das ist sehr oft, wo wir Ausreden nutzen, um nicht das Leben zu leben, was wir leben können. Und das sind alles die Sachen, die wir von anderen übernommen haben. Das ist auch da, wo du vorhin gesagt hast, soll ja mit dem Selbstwert. Das ist alles da, wo du nämlich dich selber nicht zutraust, das zu sein, was du wirklich bist. Das ist da, wo du anfängst, dann Wirklich zu sagen, oh, nee, also jemand wie ich, die kann das nicht, oder nee, das, das äh, wird zu schwierig für mich, oder nee, das ist zu teuer, das ist zu. Alles, was du da überlegt hast, alles, was du definiert hast, was du bist und was du kannst und was du nicht kannst, bist, das will ich noch kreieren. Ja. Und gut, all yes, so du alle ausreden, die du dir bis jetzt in dein Leben bereitgelegt hast, um nicht den zu sein, der du tatsächlich, wahrhaftig bist, bist listen, das will ich noch kreieren. Ja. Okay, right wrong, Good for right, Boys and Beyonds. Welche Ausreden hast du jetzt gerade in diesem Moment, der dich nicht das Leben nehmen lässt, was du leben könntest? Dass, wenn du diese Ausrede einfach aufgeben würde, ein völlig neues Leben kreieren würdest. Yes. Das nicht zulassen, das finde ich, wenn man ja. Right Ride on Good and for the Nations, Boys and Beyonds. Ich kann bei mir den Chat nicht gut sehen, ich weiß nicht, ob es Fragen gibt, aber wenn, dann würdest du, siehst du die, Sonja? Oder?
1: Wenn ich drauf schaue, sehe ich sie, ja. Ich habe jetzt nur Fensterputzen gerade gesehen. Ja, was? super. Okay. Ja, dann sein. Ja. Aber sonst würde ich auch hinweisen, dass ja. es so ist.
2: Ja, so. und ich, sag mal, du,
1: ja, wenn du ich
2: wollte nur fragen, ob du eine Frage hast <lacht> über das
1: hier. Ja, ich sag mal, ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast mit dem ähm, wenn ich keine Ansicht dazu habe, wenn ich keine Ausrede benutze, bedeutet das dann auch, dass ich lösen kann zum Beispiel, mir was Schönes in meinem Leben zu kaufen. Was mein Kopf sagt, kann ich mir nicht leisten. Mhm. Wäre das auch eine Ausrede?
2: In dem Sinn ja, wenn, wenn du sagst, kann ich mir nicht leisten, das ist eine Ausrede. Du könntest fragen, was kann ich tun, dass ich mir das jetzt oder in die Zukunft leisten kann. Genau. Äh, und du kannst fragen, Wahrheit, kann ich es mir wirklich nicht leisten? Denn wenn es das Wichtigste auf der Welt wäre, könntest du dir das vielleicht doch leisten. Und wenn du dir alles leisten könntest, würdest du dann auch noch wählen. <lacht>
1: Gute Frage. <lacht>
2: Weil das ist auch sowas, wir haben immer das, was wir denken, was wir nicht können, wird ganz toll und wenn du das auf einmal alles, wenn alles möglich wäre, was würdest du dann wählen? Mhm. Und das finde ich auch eine ganz tolle Frage immer, wenn Geld keine Rolle spielt, würdest du das dann wählen? Wenn du merkst so oft, dass Sachen, wenn das Geld wirklich keine Rolle spielt, verlieren unglaublich viele Sachen auf einmal den Charme, den Anziehung und andere Sachen werden wichtiger und es verändert sich. Weil oft haben wir definiert, das, was irgendwie viel kostet, muss auch gut sein. Das sind alles, so was wir gelernt haben, was wir trainiert haben. Mhm. Und wenn Geld keine Rolle spielt, dann kannst du auch wirklich merken, oh, macht das Sinn oder keinen Sinn? Und noch was anderes, was gut ist, wenn du was kaufen willst, ist auch immer die Frage, willst du mehr Geld bringen? Mhm. Das ist auch wieder so was völlig Beklopptes, wie ich kann, ich kann eine Bluse was fragen, ja. Kannst du so fragen. Alles das kannst fragen. Du kannst was fragen. Das ist alles Energie und du wirst auch eine Antwort bekommen. Und vielleicht am Anfang, wenn du so wie ich immer warst, völlig aus dem Kopf, Kopf gesteuert warst und immer gesagt hast, wie Energie, das kann man spüren. Nein, doch auch das geht. Und wenn man so extrem kopfgesteuert bist wie ich und vielleicht Sonja auch, weil wir sind beide ziemlich kopfgesteuert sind.
1: Wir waren kopfgesteuert. Wir waren,
2: genau. Und dann, dann ist das erstmal sehr unmöglich ja, unwirklich und merkwürdig und wenn du einfach von diesen Gedanken Abstand nimmst, von das geht nicht und wenn du einfach sagst, naja, was wäre, wenn es doch gehen würde und einfach sagt, was könnte passieren, wenn du es mal ausprobierst? Was Schlimmes könnte dir passieren? Das sind auch so Sachen, finde ich, die sehr hilfreich sind, um dann rauszufinden, sowas zu tun, zu fragen, wo du noch nie über nachgedacht hast oder sowas. irgendwie was, was dein Gehirn nicht mehr befassen kann oder begrenzen kann um dann einfach zu fragen, okay, wenn ich das jetzt einfach ausprobieren, was würde dann passieren? Und das geht natürlich mit dieser Frage von, bringst du mir Geld? Wenn du einen Gegenstand das fragst, und das ist ein ganz guter, um wieder dieses leicht und schwer zu üben, weil das ist eine Frage, die ganz merkwürdig ist. Und das kannst du auch fragen, wenn du jetzt aufstehen würdest oder wenn du überlegst, soll ich links oder rechts fahren? Links bringt, bringt links mir mehr, mehr Geld, bringt rechts mehr Geld. Ja, es ist völlig bekloppt, ja. aber weil die Frage so bekloppt ist, dann geht er an dein Gehirn vorbei und dann wird es viel leichter, um dieses leicht oder schwer zu spüren. Weil leicht oder schwer ist ganz schwierig zu spüren, wenn du so fragst, oh, ist das richtig hier diesen Weg zu gehen oder soll ich den anderen Weg? dann fang, Wenn du solche Wörter mit in der Frage nimmst, dann machst du es ganz schwierig schon ganz klar zu wählen. Wenn du fragst, ähm, wenn ich das jetzt mache, wie wird mein Leben in fünf Jahren sein? Das ist auch so eine Möglichkeit, um an dein Gehirn vorbeizukommen. Nur wenn du fragst, wenn ich das jetzt mache, wie wird mein Leben fünf Jahre sein? Und wenn du dann auch fragst, wenn ich das jetzt nicht mache, wie wird mein Leben fünf Jahre sein? Da habe ich bei mich persönlich immer gespürt, dass schon durch das Wörtchen nichts die Frage sich ändert und das schon irgendwie vorprogrammiert ist. Und ich habe mir angewöhnt zu fragen, Einfach darum zu fragen, also wenn ich das mache, wird mein Leben fünf Jahre sein. Wenn ich das mache, wird mein Leben fünf Jahre sein. So ganz neutral, um leichter zu fühlen, was leicht oder schwer ist. Und ja, da kannst du ja auch fragen, wenn ich das mache, bringt mir das Geld? Wenn ich das mache, bringt mir das Geld?
1: So wie du es gerade beschreibst, Caroline, ist es ja so, wenn ich eine Erwartung dahinter habe, wenn ich eine Frage stelle, wie es sich zeigen wird. ja. Äh, ich sag mal, da kannst du bestimmt noch was zu sagen, oder? Absolut, danke dir dafür. Genau. Ja, ja.
2: das ist ja wirklich, dass unsere Erwartungen äh, eine der großen Fallen sind, wo man reintappt. Und dann was passiert, wenn du eine Erwartung hast von etwas, fangst du an Projektionen zu haben, dann fangst du an zu projizieren, wie sollte es sein, wie sollte es nicht sein, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun, was brauche ich, diese ganze Projektion die haben sofort, bringen die Urteilen hoch, weil da muss ich schon urteilen, ist das richtig, wenn ich das mache oder nicht, passt das zu meiner Erwartung, passt das nicht zu meiner Erwartung und was das wieder macht, das ist, dass du in eine Separation gehst, du gehst weiter weg von dir und was das passiert ist, dass du dich am Ende abweist das heißt, du musst Sachen abweisen, weil Sachen sind nicht mehr so, wie du das erwartet hast. Und deine Erwartung hat also so einen riesen Rattenschwanz hinter sich, wodurch nicht mehr die Möglichkeiten passieren können, die eigentlich alles möglich waren. Deine Erwartung lässt nur noch mini kleine Möglichkeiten zu und zwar nur das, was du erwartet hast. Und wenn du dann schon heimlich erwartest, dass das, was du erwartest, ja gar nicht äh, stattfinden wird, wenn das auch deine geheime Agenda dahinter ist, dann wird deine, deine Möglichkeit am Ende noch kleiner. Und was wäre, wenn du keine Erwartung mehr hast an etwas? Dann würdest du diesen ganzen Rattenschwanz auflösen, was alle Erwartungen, Projektionen, Urteile, Separationen, Abtreisungen, die du von dir hast, von dir zu deiner Zukunft ist. Das finde ich schon unklar. Okay. Yes. Yes. Und Das ist ein ganz tolle jetzt mit Corona. Also alle Erwartungen, die du jetzt hast, für dich und die Zukunft, die Erwartungen, die wir alle haben, über was Corona ist, was es nicht ist, alle Projektionen, die wir darüber haben, alle Urteile, die wir darüber haben, alle separationen alle Abträge die wir da haben, für alles, was das ist, mein Gott, wenn wir das alles mal nicht und zurückgehen wo das herkommt, eins, zwei, drei, Bei 4, dann laden wir mal eine neue, neue Zukunft ein. Und das ist auch so was Schönes, was man bei Access herausgefunden hat, dass wenn man, wir machen, wir zählen bis drei und lassen dann eine Energie los. Und das ist eine Energie, die das, was war, vernichten kann, verändern kann. Und auf eine andere Energie kann man mit dem Zahl vier, wenn man 1, 2, 3, 4, kann man eine Energie der Erneuerung einladen. Das muss ich jetzt mal kurz erklären, weil wir das gerade so gemacht haben und wir ja. denkt, was machen die jetzt da gerade? <lacht> und das kannst du auch einsetzen. Auch da wird dein Verstand sagen Bullshit, aber was, wenn es nicht so wäre? Was, wenn du dein Verstand bittest, dich also leise zu sein und darf da sein und ihre Gedanken und Probleme ankündigen, aber nicht mehr aufdringlich. Sie darf nur sozusagen begleitend weiter sein. Aber mhm. was dich jetzt führt, ist dein Wissen. Wie würde dein Leben dann aussehen? Und alles, was das nicht mit Leichtigkeit zulassen ist das nicht nun kreieren. Und wie würde unser Leben aussehen, wenn wir gar keine mehr brauchen würden? Wie würden wir sein? Was will wir gewahr sein? Was würden wir tun? Was würden wir wissen? Alles, was das nicht zulassen wird, das finde ich nun okay. Yes. Right and one, good and bad, good night, boys and beyonds.
1: Oh, jetzt wird es ganz
2: leicht. Ja.
1: Ja. Was ich nochmal sehr schön finde, ist, wenn man den Fragen stellt und vielleicht ein oder zwei Ansichten dazu hast hast, wie man, wie es aussehen darf, was sich da zeigt. Äh, Habe ich die Erfahrung gemacht, dass man manchmal übersieht, was da an Veränderung ist. Weil man ja oh, das ist schön. Ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ja, kenne ich gar nicht. Nein. <lacht> Weil das ist halt so eine Riesengefahr, wenn man da so eine Art Projektion hat und eine Erwartung, dass du so alles das, was bei deine erst, bei deiner Frage eigentlich als Antwort hochkommt, das siehst du gar nicht, weil das liegt dann so schön hier und du bist dann da am gucken, wo ist es, wo ist es, wo ist es, weil du hast definiert, das und das, das muss hier die Antwort sein, das ist die Lösung, so muss ich sein, das muss ich tun, das muss ich sagen, das muss ich in mein Leben zeigen, das muss ich empfangen, das muss ich kommen und dann das, was tatsächlich alles möglich ist, was dir wirklich auf den Weg bringt, zu dem, was du haben möchtest, was du sein möchtest, das ist vielleicht ein kleines Stückchen mehr nach links und ein bisschen mehr nach oben und dann kommt von da noch was und von hinten. Und da siehst du alles nicht, weil du hast definiert, das ist meine Erwartung, das ist meine Schlussfolgerung, das muss jetzt so sein. Und damit machst du dich riesen Augenklappen auf und dadurch kannst du alles, was um dich herum angeboten wird, gar nicht sehen. Ich finde das immer, der Dean hat so eine schöne weil irgendwann im Kurs, vielleicht war das auch der BNU-Kurs in, in Köln, da haben wir uns ja gesehen und kennengelernt. Genau, von, ja. Ja. Das war ja super. Yeah. Und da hat er ja auch darüber gesprochen, dass dann diese zwei Engelchen mit diesem riesen Pot mit Gold über deinen Kopf fliegen, weil du machst eine Frage, du stellst eine Frage, du möchtest das, du machst die, den Demand, du machst die, die Forderung von, ja, das will ich jetzt, dass sich das jetzt ändert, das möchte ich. Und dann hast du aber auch irgendwie definiert, so und so soll es aussehen. Und diese Engelchen sind mit diesem Riesenpot mit Gold und schweben über deinen Kopf und denken immer, ja, jetzt, ja, jetzt, man fragt sie jetzt, man fragt sie man sieht es sieht es Und du bist immer von, nee, 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 ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich bin es nicht. Du bist immer, es ist zwar da, aber weil du definiert hast, dass es da oben nicht sein kann, siehst du es nicht. Und das ist halt das mit diesem, wenn du definiert hast, wenn du eine Erwartung hast, wie es aussehen soll, kannst du nicht frei fragen. Das ist auch da, wo, wieder, wo man zurückgehen kann zu den interessanten Standpunkt, zu dem richtig und falsch. Alles, was du definiert hast, was die Antwort sein solltest, lässt keine andere Möglichkeiten mehr zu und gibt dir nur eine Begrenzung und schließt dich von deinem wahr Gewahrsein ab. Und alles, was nicht zulässt, dass wir mit Leichtigkeit wieder einfach fragen können, ohne, wie man so schön sagt, auf Englisch, restet in die Outcome. das heißt investiert sein. Das finde ich das Schöne. Das ist halt wirklich ein toller, sowas gibt es auf Deutsch nicht so unbedingt, dass man halt, dass man das, was man gerne hätte, am Ende, dass das sozusagen ein Investment ist, dass man investiert in, weil das tut man ja. Man investiert seine Energie, seine, ja, deine Gedanken, deine Fragen, alles in, in diese Antwort, die man unbedingt haben möchte. Und was, wenn wir da gar nichts mehr investieren, wenn wir das ganze Investment mal lösen und einfach sagen, ich frage. Und schau mal, wie das aufkommt. Danke, Sabine, für deine <lacht> Frage. Wie wäre es dann? Was könnte dann alles kommen? Und was wäre, dass so viele Antworten schon überall um dich rumschweren und du siehst sie nicht? Dann könntest du zum Beispiel fragen, was braucht es, damit ich mit Leichtigkeit die Antworten sehe, die ich bis jetzt noch übersehen habe? Alles, was das nicht zulässt. Nicht nun kreieren. Yep. Der so Boys and Beyond. Und das ist auch immer wieder das Schöne von diesem Perspektiv. Das heißt, mit diesen interessanten Ansicht, dadurch kriegst du einen breiten Perspektiv. Deswegen, das, dadurch siehst du alles mehr mit einem Abstand. Weil ich sage ja immer, wenn man so macht, dann mhm. sieht man eigentlich nichts. Dann hast du nur Hände. Aber wenn du langsam so machst, dann denkst du, oh, guck, es sind Hände. Und das ist auch mit unseren Problemen. Wenn wir die so sehen, das siehst du gar nichts. Und das ist das Gleiche, wenn du was fragst und da hast eine Antwort, dann bist du auch wieder da. Es muss das sein. Und alles andere siehst du nicht. Und wenn du dann, ach, Moment, es ist eine interessante Ansicht, dass ich die Ansicht habe, dass es so aussehen muss, dass ich diese Erwartung habe. Das ist, wo du langsam wieder interessante Ansicht, interessante Ansicht, interessante Ansicht und dann siehst du wieder viel mich um dich herum, Viel mehr. Und das sind so diese super, super Tools, die du immer einsetzen kannst und wo du auch nie ausgelernt wirst. Also die sind Immer wieder kommst du so in die Tiefe und es kommt doch immer wieder mehr Sachen hoch. Also es ist sehr, für mich ist es immer wieder ein Wunder.
1: Ja, wie schön, Caroline. Wenn ich jetzt einfach mal auf die Uhr schaue, vielleicht hast du da hast schon ganz viele Werkzeuge genannt, auch zur Selbstanwendung gerade. Hast du jetzt noch, gerade zum Thema, wenn ich jetzt keine Ausrede mehr wähle, oder auch zu allem anderen, was wir gerade in der Stunde jetzt besprochen haben, nochmal einen richtig handwerklichen Tipp, wie kann ich das jetzt umsetzen? Du hast es gesagt, mit einem Post-it zum Beispiel, am Spiegel. Ah, so meinst du, ja. Oder oder was kann ich jetzt, wenn ich zu sehr im Kopf bin, dann, was mache ich dann? Du hast gesagt, interessante Ansicht. Es sind mhm. Aber ne, dieses, dieses ja. Hand, Handmade sozusagen, was kann ich selber ja. noch nicht kreieren dabei? Genau.
2: Also ein, eine Sache, ganz praktisch finde ich immer noch diese App von Dane. Von wem gehört das? Der dann Handy immer, alle den ganzen Einstellen alle drei Minuten, alle zehn Minuten, alle zehn Sekunden. Genau. Wem gehört das? Wem gehört das? Wem gehört das? Das ist eine kostenlose App. Uh, der funktioniert ganz gut. Ich habe zum Beispiel nach wie vor immer mal wieder unterschiedliche Posts bei mir am Spiegel, mhm. wo ich dann so verschiedene Sachen habe und auch immer mal wieder von, okay, hey, überall, wo ich Geld ausgeladen habe. Jetzt noch ein und ich habe tatsächlich am Anfang für mich so eine kleine, ähm, ja, wo man früher mit, mit Hausaufgaben sich da, also Schulaufgaben, so ein Spiegzettel, wo ich einfach mal so einen Zettel, ich habe es in meinen Kalender als erstes geschrieben, also die wichtigsten Sachen, wo ich daran denken will, ich hatte noch so ein Papierkalender und dann habe ich vorne, immer wenn du das ganz vorne ausschlagst, habe ich es mir aufgeschrieben, du kannst es auch wunderschön auf dem Handy machen, dass ja. du einen Screensaver machst auf dem Handy von immer verschiedenen Sachen, dass du sagst, was ist mein, und kannst du auch jeden ein Tool der Woche machen. Was mhm. ist, wenn du von jedem Tool sagst, also diese Woche mache ich diesem Tool. Und dann machst du davon postet und dann machst du davon das auf dein Handy als Screensaver und dann machst du eine Erinnerung und dann machst du eine Erinnerung in deinen Kalender. Und dann schreibst du es noch auf oder versteckst irgendwo ein Zettelchen, wenn du es aufhörst, findest du es wieder. Ja, das sind tausend verschiedene Sachen, die du da dir einfallen lassen kannst, weil es ist einfach, du musst dich immer wieder daran erinnern.
1: Und das, was ich Und schön das, finde, Caroline, ist einfach, dass das, was du beschreibst, ist für mich spielen mit diesen Werkzeugen. Ja, absolut. Das ist ja. es ja auch. Das ist echt ein Spielen.
2: Das ist auch voll die Freude, weil da weißt du immer, das ist das, was dir. Was dir beiträgt, folge die Freude. Wenn du nicht genau weißt, was du wählen würdest, kannst du fragen, was würde mir mehr, mehr Freude bereiten? Was würde mir genau. mehr Freude in mein Leben kreieren?
1: Super. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind so. wir dann schon in ja, Studio, oder nie? Ich gucke jetzt mal Ingrid an, sie ist unser Zeitmesser. Hi,
0: <lacht> Hi. Liebe Ingrid, wie schaut's? <lacht> ja. <lacht> Magst du noch irgendwie so was für dich Abschließendes sagen, Caroline? Ja, ja, ja das, ist das ist schön. Gerne
2: was Abschließendes, okay. Also was, was für mich, also access ist für mich sowas, wo ich gemerkt habe, das ist etwas, was nie aufhört, was eine wunderschöne Reise ist, was so total spannend bleibt, was sich konstant erneuert. Also was ich, alles, was sich irgendwie fest und immer das Gleiche ist, das würde ich auch nicht lange machen können. Aber es bleibt spannend, es ändert sich täglich und es ist dieses langsam, aber sicher verstehe ich immer mehr, dass Exes auch das ist, wo es mhm. wirklich darum geht. Lass uns das Bewusstsein hier auf der Erde verändern. Wow. Lass uns wirklich ja. das gemeinsam machen. Und das ist diese Möglichkeit, mhm. dass die auf die Welt hier bringen, ist gigantisch. Ja, Und wir alle bringen jede sie. Sekunde dankbar. Deswegen, das, sind, das meine ich ja mit, mit ja. Sie, dass wir alle, du, ich, alle, alle, die wir da sind, mhm. auch wenn du sagst, hier, ich habe gerade mal ein paar Sachen gelesen, Du auch, du mit deinem Bewusstsein, weil wir alle, wir kreieren gemeinsam unsere Zukunft, unser Leben. Und lass uns das doch mal schön machen, warum nicht? Danke. Ja, sehr, sehr gerne. Danke ja. euch.
0: Mega. Vielen und vielen danke Dank für Dank. dich. Und für euch natürlich auch. Ja, also ganz ehrlich, ich bin jedes Mal wieder berührt und begeistert von dieser Stunde Interview. Ich habe jetzt doch einige mitbekommen, Dadurch, dass ich der Host war oder dass ich Zeit hatte, dabei zu sein. Und ganz ehrlich, jeder Einzelne von den Interviewten und auch den Interviewern ist einfach ein Riesengeschenk, ein Riesenbeitrag. Und ich freue mich auch auf die Kommenden, was da noch so alles vor uns liegt. Danke ja. euch und herzlich und Sonja, auch danke für deine Fragen, die oh, ja. so kreativ auch geholfen haben, wirklich auch für jemand, der vielleicht nicht so eingetaucht in die Exes Welt ja. ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Und Caroline, also mega spannend. Ich danke dir. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Und ich, Mir auch. Ähm, wir auch. Weil wir wirklich. Haben <lacht> Wer alles kann jetzt, nachdem das Interview auch vorbei ist, danach das noch hören und wie viel kann das Beitrag für die ganze Welt sein?
1: Hm, ja. Schön. So, so, danke. Ja. Danke, danke, danke. Ja. Für die Organisation, für dich, Caroline, für uns alle.
0: Genau. Machen wir jetzt die Aufzeichnung aus.
1: So.